0: Mein Name ist Daniele Ganser.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ganz herzlichen Dank, Herr Ganser. Und ich habe es angekündigt, wir sind nicht allein auf der Bühne. Wäre ja auch langweilig, wenn wir zu zweit wären. Wir haben uns einen Gast dazugeholt, Frank Lübberding, ist Journalist, er arbeitet zurzeit als Autor vor allem für das Feuilleton der FAZ, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Welt. Er hat angefangen als Kommentator für das politische Feuilleton des Westdeutschen Rundfunks. Er hat für nahezu alle großen deutschen Tages- und Wochenzeitungen und auch andere Publikationen geschrieben. Und eines seiner journalistischen Standbeine ist die politische Analyse auf Grundlage politischer Talkshows, ich würde sagen. Passt. Pa <lacht> Hallo? <lacht> er passt, würde ich yeah, sagen. Herzlich okay. willkommen, Frank Lüberding. Kommen Sie zu uns auf die Bühne, bitte schön. Ihr Applaus. Ich habe es angesprochen, ich habe viele Jahre bei NTV Hallo. gearbeitet, auch ich habe eine journalistische Ausbildung, ich habe vor 30 Jahren, über 30 Jahren angefangen, 1990 in Berlin, von daher sind wir ja im weitesten Sinne sogar auch Kollegen und eines der wichtigsten journalistischen Grundsätze und das ist das, was bei Ihnen auch rauskam in der letzten Stunde, Herr Ganser, ist Misstrauen, Misstrauen allen und jedem gegenüber und natürlich ein Faktencheck, Gegenchecken mit dem eigenen Bauchgefühl, mit dem Menschenverstand, mit den Erfahrungen, das habe ich in meinem Volontariat gelernt. Herr Lüberding, ich glaube, Sie sehen das ganz, ganz ähnlich. Gibt es heute im Jahre das, das Corona, der Corona-Restriktionen, wir sind ja noch mittendrin, immer noch ausreichend
2: Misstrauen in den Redaktionsstuben? Ja, wir müssen einfach mal die grundlegende, den grundlegenden Unterschied zwischen früher und heute beschreiben. Sie haben es so ansatzweise gemacht. Ich bin wahrscheinlich eine der Älteren hier oder auch nicht. Aber manche erinnern sich vielleicht noch an den Bundestagswahlkampf von 1980. Da gab es eine Mediensituation, da saßen in den Parteizentralen auch irgendwelche Mitarbeiter, die haben tatsächlich in den Tagesschauen per Stoppuhr nachgemessen, wie viel Beitrag bekamen CDU- und CSU-Politiker und SPD-Politiker. Und damals hatten wir einen Zeitungsmarkt am Sonntag, der war von Spr Springerblättern dominiert, nämlich Welt am Sonntag und Bild am Sonntag. Und was hat die Sozialdemokratische Partei damals gemacht, vier Wochen vor der Wahl? Die hat jeden Sonntag eine sogenannte Zeitung am Sonntag herausgegeben, flächendeckend in ganz Deutschland, ich glaube, mit 10, 15, 20 Millionen Auflage. Heute würde das natürlich kein Mensch mehr machen. Und heute haben wir als klassische Journalisten, also ich gehöre ja nun mal dazu, äh, haben wir natürlich gar nicht mehr diese Gatekeeper-Funktion, die, die wir früher hatten. Und dementsprechend äh, ist Misstrauen natürlich immer berechtigt. Nur früher gab es den Streit, wer kommt in die Tagesschau. Da hätten die Leute ihre Schwiegermutter umgebracht oder so, wenn sie fünf Minuten Tagesschauer sonst vorbekommen hätten. Heute haben wir ein enorm, ein so dermaßen ausdifferenziertes Mediensystem, dass wir als klassische Medien alten Stils natürlich auch enorm an Bedeutung verloren haben. Wir können ja gar nicht mehr kontrollieren, den Medienfluss. Und deswegen ist Misstrauen grundsätzlich absolut berechtigt, nur es kann sich nicht mehr nur an uns richten. Das ist auch klar. Weil wir als klassische Journalisten natürlich gar nicht mehr den Medienfluss kontrollieren können, wie das noch vor 30 Jahren oder 40 Jahren der Fall war. Na, was sind die Gründe dafür, Herr Ganser? Ist vielleicht die Ausbildung schlechter
1: geworden der Journalisten angesichts der digitalen Realtime-Berichterstattung? Also man muss ja, Sie sagen es zu Recht, immer die beste, schönste, schlimmste Schlagzeile haben, um diese Engaged Minutes zu bekommen. Bleibt also schlichtweg zu wenig Zeit für Recherche auch. Ich glaube, es bleibt eindeutig zu wenig Zeit für die Recherche, wenn man sieht, wie viele
0: Stories ein Journalist abdeckt in einem Monat, in einem Jahr. Ähm, natürlich, es gibt äh, noch Journalisten wie ein ein Jean Latour, der verstorben ist, aber der konnte sich langfristig einfach auf die internationale Politik einlassen, konnte reisen, konnte aus einem großen Erfahrungsschatz eigentlich äh, dann auch argumentieren. Äh, heute läuft sehr vieles über Agenturmeldungen, da kommt eine Agenturmeldung rein, dann gibt es noch Bildmaterial dazu. Ich, ich sage nicht, dass Sie so arbeiten, aber ich sage einfach, viel ist es so, dass Agenturmeldungen schon mal die Linie vorgeben, dann macht man noch eine, eine, eine Schlagzeile dazu und dann gleicht sich das in allen Medien. Aber ich bin auch mit Ihnen einig, dass es eigentlich das Misstrauen ähm, sich durchaus auch gegen Facebook und YouTube richten soll, weil das sind ja die großen Konkurrenten und darum habe ich dieses Bild gezeigt. Äh, vielleicht erinnern Sie sich im Vortrag mit den Särgen äh, in Italien. Also es ist, geht nicht darum zu sagen, man soll der Süddeutschen Zeitung äh, misstrauen oder ZDF misstrauen und man soll Facebook und YouTube blind glauben. Das glaube ich gar nicht. Also. Ich würde das sogar
2: noch weitergehen. Ich finde auch, man sollte ihnen misstrauen. Ja, klar. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Sie über 9-11 gesprochen habe, halte ich zum größten Teil wirklich für Unsinn. Aber aber, ähm, Für uns? Was ja, du, warum ist WTC ja, Beispiel, eingestürzt? Nur, nur ein Beispiel. Darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Ich will nur mal den Ansatz deutlich machen. Sie haben zum Beispiel erklärt, es gibt ja bei diesem Memorial in New York nur zwei Bauguben. Bei dem BTC 7 ist kein Mensch gestorben. Es gab also überhaupt gar keinen Grund, dort irgendwie noch extra dran zu erinnern. Nein, es ist Und nicht ich klar, klar, ob nicht, jemand gestorben ist oder nicht. Da spekulieren Sie nein, jetzt Nein, das ist niemand an BTC 7. Ich weiß nicht, woher Sie diese Informationen haben. Und der zweite Punkt ist, ja, wo ähm, haben Sie ich, die als Journalist, ich als Journalist erstmal, ich weiß nicht, warum BTC 7, ich habe mich natürlich im Vorfeld, ich habe ja Ihr Buch gelesen, habe ähm, mich darüber informiert, das letzte. Ja. Und, äh, Fanden Sie es ja, gut? Ja, ich glaube, über meine Rezension werden Sie nicht sehr begeistert, aber ich will jetzt nicht ins Detail reingehen. Machen Sie so. ruhig weiter, das ist ja <lacht> amüsant. <lacht> Sondern äh, äh, meine Herangehensweise, ich weiß nicht, warum BTC7 zusammengefallen ist. Das würde ich dann recherchieren, gibt es tausend verschiedene Gründe. Welche denn? Es gibt Weiß nicht ich ganzen. nicht. Nein, nein. Es gibt nicht, Lassen es nur noch Sie mich zwei. zu Ende. Nein, nein, eben nicht. Zum Beispiel, es gibt jetzt äh, bis vor ein paar Jahren hat mir jeder versucht zu erzählen aus Ihrem Lager, äh, dass die beiden großen Türme auch gesprengt worden sind. Das habe ich ja nicht gesagt. <lacht> das war aber die Standardtheorie. Die beiden großen Türme wären gesprengt worden. Aber darum geht es gar nicht. Wir werden gar nicht in irgendwelche Detaildiskussionen gehen. Sondern Sie sind ja ausgebildete Historiker. Die erste Frage ist natürlich, jetzt ist der zusammengefallen. Da gibt es Max Gründe geben, kann ich vielleicht nicht äh, naturwissenschaftlich, technisch erklären. Und da sind wir ein, und dass er eingestürzt ist. Das weiß ist, ich oder? nicht. Der nee, ist aber auch ein... das eingestürzt ist, sind wir uns einig. Ja, naja, das ist ja offensichtlich gewesen, so der Fall gewesen. Und dann würde ich natürlich, Schon dann, als, wenn Sie das machen, wenn Sie es wissen, würde ich natürlich recherchieren. Also gibt es irgendwelche Belege, dass dort jemand irgendwelche Sprengladungen gemacht hat? Wie ist der Hintergrund? Gibt es irgendwelche Belege? Das habe ich zum Beispiel Simon Hirsch. Hirsch erzählt nicht irgendeine Meinung weil ihm irgendeine Erklärung nicht gefällt, sondern der hat immer recherchiert ja, und konnte dann... Nein, Sie recherchieren nicht. Sie haben keinen einzigen Beleg dafür, wer der Täter sein könnte, wie er das gemacht hat, wo gibt es irgendwelche Quellen, <lacht> wo Sie sagen könnten, das weist auf zum Beispiel auf eine Sprengung hin. Haben Sie alles nicht. Doch, sie sie sagen, nein, die sie Studie sagen nun, von Leroy
0: House, weiß, nein, sie, die weist darauf hin. Nein,
2: die weisen nur darauf hin, warum diese klassische Annahme der amerikanischen Regierung, der Regierungsbehörde, falsch ist. Ja, aber Sie die Studie von Lira Haas, die habe ich ja zitiert. Ja, aber was, der beschreibt... Haben hat die, ja die Quellen? gelesen? Nein, aber beschreibt er Quellen aus der amerikanischen Regierung? Beschreibt er irgendwelche Quellen, wer es ansonsten gewesen ist? Nee, es geht ja auch hier nicht um eine technologische, technische Frage, um eine, äh, sondern die, es geht doch darum, wie kann ich ein Ereignis rekonstruieren? Und wenn Sie schon Hirsch zitieren, der hat das genau so gemacht. Der hat nämlich Quellen in der amerikanischen Regierung immer gehabt, deswegen konnte er Milai aufklären. Ja, aber... aber
0: und das, das machen Sie nicht. Nee, nee, das stimmt nicht, weil ähm, die amerikanische Regierung hat einen Untersuchungsbericht gemacht, den 9-11-Commission-Report, den habe genau. ich auch mit den Studenten im Sem Seminar gelesen. Ja. Den ganzen Bericht. Haben Sie den Bericht gelesen? Nein. Okay, oh, ich habe gelesen. Moment. Ich habe den ganzen Bericht gelesen. Ja. Dann habe ich darin geschaut, wie wird der Einsturz von WTC7 erklärt? Aus technologischer Sicht. Ja, 2004 kam der Bericht raus. Ja. 600 Seiten und der Einschuss von WTC 7 fehlt. Also, ich habe diesen Bericht gelesen. Sie haben den gar nicht gelesen. Ja, darum geht es doch jetzt gar nicht. Es geht doch erst ah, mal doch, um eine und das. Jo das um das geht es erst. Und jetzt gehe ich mal rein an dieser Stelle. Und Sie sehen,
1: meine Damen und Herren, also Sie so funktioniert alles. Debattenkultur. Und ich finde es das gut, dass man sich streitet. Und ich finde es auch gut, dass man, dass so man Meinungen ähm, austauscht in jedem Falle. Wichtig ist dabei, dass es in der Tat um Austausch von, von, von sachlichen Informationen geht. Es geht weniger darum, zu behaupten, dass der andere
2: irgendwelche Bücher oder Berichte nicht gelesen hat. Das ist ein absolut wichtig. wichtiger Punkt. Es geht darum, wie arbeite ich als Journalist? Und wie geht, gehen zum Beispiel solche Leute wie Selma Hirsch mit solchen Dingen um? Und die gehen damit an, anders um als Sie, Herr Ganser. Das muss ich einfach ganz deutlich sagen, weil da kann ich mir auch ein bisschen aus. Und, ähm, also ich finde Selma Hirsch eine gute Nummer. Lassen ja, wir uns wieder das ist aber, aber er arbeitet nicht so wie Sie. Er arbeitet ja einfach so, indem er einfach sagt, das kann so nicht gewesen sein, äh, und dann irgendwelche äh, Thesen äh, sagt. Es, vielleicht gibt's ja auch eine Erklärung, äh, die diesem Gutachten widerspricht. Das sind alles offene Fragen, will ich ja alles einräumen. Aber das ist nicht die Grundlage für journalistische Berichterstattung, äh, dass ich dann, äh, äh, dass ich im Grunde ansonsten nichts weiter habe.
1: Ich hätte hab viel mehr, aber. Ja.
2: Also bei WTC7
0: werden wir uns nicht einig.
1: Wir oder? sind ja auch ähm, heute im Jahre 2021, 20 Jahre später. Und ich möchte mit Ihnen auch in dieses Hier und Jetzt zurückgehen. Denn es ist vielleicht, ich hoffe, Sie sehen das ähnlich, müßig über das zu diskutieren, was vor 20 Jahren war. Es gibt viele Dinge, die heute aufgearbeitet werden müssen und die wir, finde ich, auch unbedingt diskutieren sollten. Ein Ausrufezeichen, wie ich finde, und das ist ein Thema, das ich auch mit Ihnen diskutieren möchte, haben drei Volontäre der ARD selbst gesetzt, und zwar im November. Des vergangenen Jahres. Sie haben nämlich eine Umfrage unter Ihresgleichen bei ARD und Deutschland Radio gemacht. 86 von 150 Journalisten in Ausbildung waren okay. dabei. Und äh, vielleicht kennen Sie ja die Ergebnisse. Ich gebe sie Ihnen noch mal. 57 Prozent der Volontäre würden die Grünen wählen, 23 Prozent die Linke, 12 Prozent die SPD. Die CDU würde es nicht mal über die 5 Prozent Hürde schaffen. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, das wissen wir. Ähm, es handelt sich nur um einen kleinen Ausschnitt. Wir wissen aber, 92 Prozent der Volontäre, Herr in Deutschland, Radio und ARD, nicht repräsentativ, würden Rot-Rot-Grün wählen. Was sagt das aus über die Konsequenz in der medialen
2: Berichterstattung? Naja, das sagt erstmal was aus, wie sich Berufsperspektiven und Attraktivität von Berufen entwickelt haben. Also natürlich war zum Beispiel kritischer Journalist, ich bin 58 Jahre alt, der war natürlich immer tendenziell links. Ne, das war völlig klar. Also, wer Monitor gemacht hat, war tendenziell links, weil er kämpfte ja gegen einen konservativen Mainstreamer. Ne, meinetwegen 1980, 1985 und so weiter. Ähm, kritisch sein heißt einfach alles zu hinterfragen. Jetzt erstmal aus journalistischer Perspektive. Und heute haben wir natürlich eine ganz andere Situation. Das Grundproblem heute, ich streite mich ja, wie gesagt, ich streite mich gerne mit allen möglichen Leuten, auch gerne mit Ihnen, macht ja auch Spaß. Und ähm, das Grundproblem heute ist, auch bei den klassischen, bei vielen Kollegen von mir, dass sie im Grunde in so einer politischen Polarisierung hineingeraten. Also mir ist das eigentlich völlig wurscht. Ist jemand links, rechts oder ist er grün, Mitte oder ich weiß nicht, was auch vielleicht nur gestreift. Sondern es kommt darauf an, hat er etwas zu sagen oder hat er nichts was zu sagen. Und mittlerweile hat man sich angewöhnt, auch über diese Fake News Debatte, dass man dann meint, eine Seite meint, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und das kann natürlich nicht sein. Ich, deswegen bin ich auch gekommen. Ich finde es ja super, mich mit Ihnen unterhalten zu können. Ich kannte Sie ja schon vorher. Und, ähm, und das ist zum Beispiel, und das ist der entscheidende, der entscheidende Fehler. Aber ansonsten muss man natürlich als Journalist erstmal alles kritisch hinterfragen. Es ist völlig bekannt. Ich bin seit 1980 Mitglied der SPD, seit 41 Jahren. Aber viele meiner Leser haben nicht den Eindruck zur Zeit, dass ich äh, naja, für die Sozialdemokraten Werbung mache. Weil das interessiert mich auch nicht in meiner Profession. Also die politische Grundausrichtung ist völlig egal. Aber ein kritischer Blick auf die Verhältnisse, egal von wem sie kommen.
1: In der Tat, aber am Ende des Tages, und das haben wir gerade vorige Woche erlebt, wird dann eine mögliche Grün-Rot-Rote oder Rot-Grün-Rote, wie auch immer, Konstellation als Mitte-Links-Bündnis tituliert. Ist das dann wirklich noch eine
2: Mitte-Links-Koalition? Ja, das ist halt die Frage, wie man das definiert. Also Mitte-Links, wir hatten ja ein, ein Parteiensystem, das muss man einfach wirklich 1980. Also Helmut Schmidt war nicht wirklich links. Und dann gab es natürlich eine wahnsinnige Polarisierung mit Franz Josef Strauß. Das heißt, dass die gesamte Gesellschaft, ihre politischen Debatten, ging um Sozialdemokraten, Mitte links, CDU, Mitte rechts, was immer man runter verstanden hat. Heute leben wir natürlich unter ganz anderen Bedingungen, ähm, auch dass die Milieustrukturen völlig andere sind heute, wie politische Diskurse ablaufen zum Beispiel. Die haben sich ja viel mehr ähm, vereinzelt. Und insofern ähm, fände ich das zum Beispiel ganz gut, wenn nach dieser ewigen großen Koalition nach der Bundestagswahl äh, sich auch der politische Meinung und auch die Polarisierung. Und dann kann es auch mal wirklich heftig zur Sache gehen, das ist ja hier kein Streichelzoo, ähm, äh, dass sich das dann wieder um die beiden früheren Volksparteien gruppiert. Ne? Weil das Problem ist nicht, dass man sich hart streitet. Das Problem ist, dass man in der Lage ist, danach trotzdem noch eine handlungsfähige Politik zu machen. Ich meine, Herr Issing kennt sich da viel besser aus als ich im Laufe seines Lebens. Äh, natürlich äh, hat man sich äh, früher auch den Köpfe eingeschlagen. Äh, noch viel mehr. <lacht> noch viel mehr als heute. raus,
1: Wena und Genau, da ging es auch Weil, her.
2: Aber man war halt institutionell gezwungen, zusammenzuarbeiten. Und das ist, war auch möglich. Wie ist das
1: eigentlich in der Schweiz? A, wie sehen Sie das als Schweizer, wenn Sie auf unsere deutsche Medienlandschaft schauen? Und wie gehen Sie innerhalb der Schweiz mit äh, diesen Themen um und auch mit Zusammensetzung von Redaktionen? Sie haben ja da einen sehr klaren Blick drauf. Also es ist natürlich die Schweiz, die ganze Welt
0: ist jetzt eigentlich fast von der digitalen Revolution. Das heißt, die Zeitungen und das Fernsehen haben nicht mehr die Deutungshoheit. Da würde ich sagen, genau gleich in Deutschland wie in der Schweiz oder in Österreich. Das ist, das, das ist überall das Gleiche. Und dann ist natürlich diese, diese Spaltung der Gesellschaft. Das haben wir auch. Und das ist eigentlich auch das, was mir Sorge macht. Also ich möchte auf keinen Fall zur Spaltung der Gesellschaft aufrufen, sondern ich möchte eigentlich dazu aufrufen, dass wir genau hinschauen, gerade dann, wenn wir in Kriege geführt werden. Und wenn Sie gesagt haben, dass viele Journalisten... Äh, grün wählen würden oder rot wählen würden, dann sehe ich einfach, dass ja die SPD und die Grünen 1999 in den Krieg geführt haben. Ja, und absolut. dass die Grünen und die SPD 2001 in, in den Afghanistan-Krieg geführt haben. Und dann fehlt vielleicht äh, bei den Journalisten dort die Beißhemmung. Ich weiß es nicht. Wäre mal
1: äh, zu diskutieren. ist auch eine Ironie der Geschichte, dass es ausgerechnet in dieser Zeit, wo wir eine rot-grüne Regierung hatten in Deutschland mit Joschka Fischer als Außenminister und Gerhard Schröder als ja, Kanzler. Genau
2: in dieser Zeit das passiert. Nur ein Beispiel noch, auch aus Ihrem Vorteil. Ist ja interessant, wie gesagt, lohnt sich auch Viele Details dann zu streiten. Äh, zum Beispiel 2003. Äh, da zitieren Sie ja zum Beispiel den äh, UN-Sicherheitsrat mit Colin Powell. Ne? Äh, Außenminister der USA. Äh, ja, ja. Und äh, das Interessanteste an dieser Sicherheitsratssitzung war ja nicht Colin Powell mit seinen Lügenmärchen, äh, sondern äh, Villepin, der für, den, für Frankreich als ständiges Sicherheitsratsmitglied deutlich machte mit seinem Veto und das begründete. Ich glaube, das war die einzige. Gibt es heute noch eine der großen Reden? Ne? Also, das war die einzige Sicherheitsratssitzung, glaube ich in der gesamten Nachkriegszeit, wo danach das Publikum aufgestanden ist und applaudiert hat. Also diese, das, was Sie zum Beispiel als Medienstruktur beschrieben haben, ne, wie man also äh, Kriegspropaganda und so etwas macht. Also in Deutschland war davon wenig zu finden. Also ich kannte eigentlich nur einen Kollegen, der diesen Krieg für richtig hielt äh, bei dem Irak. Das war Henrik M. Broder. Und der macht das ja auch gerne... Genau die gegenteilige Meinung zu sagen. Aber ansonsten war es schon, schon schwierig gewesen, überhaupt einen journalistischen Kontrahenten zu finden, der Bush unterstützt hätte. Aber Afghanistan-Krieg
0: war viel einheitliche das Meinung. Das war eine ganz gänzlich andere Situation. SPD wird ja gesagt,
2: die deutsche äh, Sicherheit wird am Hindukusch. Ja, das das ist war absoluter ich, Unsinn. Ja, darüber kommen wir. Wir müssen das mal inhaltlich jetzt trennen: ähm, äh, die inhaltliche Debatte von der journalistischen Aufarbeitung. Ähm, aber ähm, zum Beispiel dieser Satz, dieses Spiegelcover, was Sie da zitiert haben. Dahinter steckte ja zum Beispiel schon ein ganz ernstes Problem, dass die Deutschen irgendwann mal begriffen haben, wir sind da nicht als Brunnenbauer, und um Mädchenschulen zu errichten, sondern wir führen auch real Gefechte, Krieg. Das heißt, wenn wir in einen Kriegseinsatz gehen, dann müssen wir auch mit Toten, Verletzten und ähnlichen Folgewirkungen umgehen können. Und das hatte die Bundesregierung vorher so nicht gesagt. Das war also gar keine Kriegshetze oder Kriegspropaganda, sondern es war ein Blick auf eine neue Realität. Und ähm, und das ist einfach der ähm, der Unterschied und das müssen müssen wir als Journalisten natürlich auch abbilden.
1: Also halten wir fest ähm, ein kleines Zwischenfazit. Zehn Minuten haben wir noch, aber ein Zwischenfazit. Jeder darf schon durchaus seine Meinung sagen, darf seine persönlichen Ansichten und das Volk bringen und das Internet. Sie haben es geschildert, Herr Ganser quillt auch über davon. Aber die Meinungsfreiheit scheint im umgekehrten Verhältnis zur Meinungsfülle zu schwinden. Ist dieser Eindruck richtig, den der ein oder andere von uns hat? Ja,
2: ich glaube, das Grundproblem ist, früher war Journalismus stand, also äh, der Helmut Thoma, früherer RTL oder Gründungsintendant von RTL, der hatte mal ja früher der hatte mal gesagt, gegen die Tagesschau um 20 Uhr kann ich keine Sendung positionieren. Die könnten die Tagesschau bei Kerzenlicht auf Latein bringen und trotzdem würden die Leute sich das anhören. Das heißt also, das war so, äh, und Thomas ist ja wirklich ist ja ein geschmeidiger Österreicher gewesen, oder immer noch. Und das Interessante ist halt einfach, dass, die, dass der journalistische Markenkern ist Berichterstattung. Also, wenn hier jetzt ein Kollege von mir sitzt, der macht eine Berichterstattung und berichtet halt, was habe ich erzählt, was haben Sie erzählt, wie lief diese Veranstaltung ab. Und mit der Digitalisierung äh, ist der Meinungsbeitrag immer viel wichtiger geworden. Also das ist nun das, was ich meistens mache. Wer einmal einen Artikel von mir gelesen hat oder so, der wird das sicherlich bestätigen. Aber äh, ich versuche halt einen analytischen Zugriff äh, auch gleichzeitig zu ermöglichen. Und das ist auch das, was den Leuten auffällt. Das heißt, dieser journalistische Kern ähm, ähm, Berichterstattung als pures Handwerk, ne? wie mache ich einen Bericht, wie mache ich eine Reportage und ähnliche Geschichten, äh, das spielt für die Reputation eine geringe Rolle, sondern heute ist tatsächlich Meinung wichtig. Meinung macht Stars. Und das sind dann nicht unbedingt auch Journalisten. Also, sind ja zum Beispiel, das ist ja unglaublich. Also, sie haben wahnsinnig viel Resonanz, bedienen auch ein großes Publikum. Ich weiß nicht, wie die Auflage ihrer Bücher ist, aber sie haben ja Erfolg damit. Das ist ja gar keine Frage. Und äh, das ist natürlich eine. Sache der neuen Medien. Also wir können schon feststellen, dass wir sagen
1: dürfen, was wir wollen, dass es keine okay. rechtlichen Konsequenzen gibt, (Paragraph 5 Grundgesetz oder Artikel 5. Herr Ganser, und trotzdem haben Sie auch Ihren Wikipedia-Eintrag gezeigt, dass es nicht so einfach ist, immer all das zu sagen, was man sagen will, ohne Restriktionen zu haben. Also wie groß ist für Sie jetzt als Historiker die gesellschaftliche, die gesellschaftspolitische Komponente geworden? Also ja, Sie dürfen sagen, was Sie wollen, aber am Ende des Tages werden sie trotzdem beschnitten. Ist das Ihr Eindruck? Ja, es ist so. Also wir haben Meinungsfreiheit,
0: ähm, aber wer seine Meinung äh, wirklich sagt und zum Beispiel sagt, bei 9-11 wurden wir belogen, ist jetzt meine Meinung, ist nicht Ihre Meinung, aber meine ist es, ähm, der, der muss mit Konsequenzen rechnen. Das ist auch an der Universität. Ich war damals an der ETH Zürich, Forschungsstelle für Sicherheitspolitik, hat es geheißen, wir haben so viel gute Beziehungen mit den USA, ähm, wenn du hier... Ähm, eigentlich sagst, die Amerikaner haben uns angelogen, dann triffst du einen ganz runden Punkt. Wir möchten nicht, dass du darüber sprichst. Und ich habe dann das mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, du, es gibt da Druck von der Uni. Und dann hat sie gesagt, ja, Hast du, denn, hast du denn Daten, dass, es wirklich, dass wir nicht ehrlich informiert wurden? habe ich gesagt, ja, zum Beispiel hatten wir am 11. September wurden 30 Millionen verdient, oder? Wie? Man hat Put-Optionen gekauft ja, auf American Airlines und United Airlines. Und auch auf die Versicherer. Ja, und, und das ist natürlich Insiderhandel, weil die Put-Optionen, ich habe das dann mit Marc Chesney besprochen, er ist Professor am Institut für Banking der Universität Zürich, habe ich Marc gesagt, man trifft sich dann in Zürich in einem Restaurant, ich sage Marc, put option Wie analysierst du das? Hat er gesagt, ja, zuerst musst du herausfinden, wurden auch sehr viele Call-Optionen gekauft, da ist das irgendwie äh, etwa äh, gleichmäßig verteilt, aber es ist signifikant mehr Put. Und dann zweitens musst du herausfinden, er hat das mit seinem Team angeschaut, ähm, wurde denn nur auf United und American Airlines oder wurde auch auf Qantas und, und Austrian Airlines. Und es wurde nur auf United und Americans plus die Versicherungen und die Banken. Und dann ist es Insiderhandel. Und dann muss ich schon sagen. Dann gehe ich natürlich, wie Sie richtig sagen, den Quellen nach. Dann gehe ich zu der Security and Exchange Commission, weil die haben die Daten. Und zuerst haben sie gesagt, wir können die Daten nicht geben. Wir können sie nicht geben aus Sicherheitsgründen. Ähm, das war übrigens auch während meiner Doktorarbeit. Habe ich zu CIA-Terrorismus in Europa gearbeitet. Mhm. Heikles Thema. War ich in Washington, habe mit CIA-Leuten gearbeitet. Der ja, Gladio ist auch nicht Ja, Gladio, mal. die ganze Sache. Und dann... Danach hat die Security and Exchange Commission gesagt, ja, die Unterlagen sind weg. Also zuerst darf man sie nicht haben, weil es ist Sicherheit und dann sind sie weg, weil ja, wir haben aufgeräumt und sie sind halt weg. Das heißt, wir haben schon Meinungsfreiheit, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig, vor allem verdeckte Operationen zu untersuchen. Ich möchte immer wieder, Sie springen wieder
1: komischerweise auf 9-11 zurück, aber oh, ich, ich ziehe Sie immer wieder okay. hier ins Jahr 2021 <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. zurück. Wir sind bei gesellschaftlichen Sanktionen, keine rechtlichen Sanktionen, Herr Löberding. Alles dicht machen, Hashtag, die Aktion der Schauspieler, ja. hat viel, viel Wirbel verursacht. Viele Schauspieler haben ihre Videobeiträge zurückgezogen, wurden gar mit dem Tode bedroht. Ist das so ein Beispiel dafür, dass wir uns heutzutage äh, zweimal überlegen, was wir Sagen,
2: zweimal überlegen müssen, damit wir nicht unter gesellschaftliche Sanktionen fallen. Ja, ich habe also, ich habe das in meiner ganzen beruflichen Karriere, ich habe eigentlich immer Mindermeinungen vertreten. Also äh, 2003, <lacht>
0: ja.
2: also 2003 Hans-Werner Sinn kommt ja auch noch, da habe ich also eine kleine Buchrezension gemacht und mich ein bisschen über ihn lustig gemacht. In der Zeit. Danach durfte ich auch nicht mehr in der Zeit schreiben. Das ist halt manchmal so, aber der, die Rezension war toll, fand ich. Aber jenseits dessen, natürlich hat das immer Konsequenzen. Und jeder soll sich natürlich auch überlegen, was er schreibt. Das ist ja völlig klar. Das mache ich übrigens auch. Und wenn man gegen eine Mehrheitsmeinung ankämpfen muss, dann muss man auch mit Sanktionen, welcher Art auch immer, rechnen. Und bei Corona habe ich so viel Gegenwind gehabt in den letzten Monaten, weil ich dort auch mit der Regierungspolitik nicht einer Meinung war. Und mein Gott, gab es auch in den internen Redaktionen, die waren auch nicht mehr glücklich über meine Artikel, das ist auch klar. Aber da kommst du natürlich dann immer darauf an: Hast du zum Beispiel jemanden, der anderer Meinung ist als ich? Ne? Also jemand wie Frank Schirmacher zum Beispiel früher, der mich zur FAZ geholt hat, äh, der hätte nicht immer meine Meinung, wäre vielleicht nicht immer meine Meinung gewesen, aber er hätte dann vielleicht gesagt, das ist ein, ist ein interessantes, ein wichtiges Thema ähm, und wir müssen das diskutieren. Der hätte vielleicht auch Ihren Artikel über, über äh, Nummer 7, Haus Nummer 7, oder, äh, vielleicht auch gebracht, vielleicht allerdings auch nicht, ne, weil er Ihnen sagte, das findet er einfach journalistisch zu langweilig. Und, äh, und das ist dann halt so der entscheidende Punkt. Und da muss man halt auch mit leben. Und ich finde zum Beispiel alles nicht machen, habe ich auch wirklich, können wir ja nachlesen, habe ich wirklich verteidigt und fand es absolut richtig, ähm, weil natürlich mittlerweile wir so eine Situation haben, äh, wo ähm, ja, sich so richtige ja, Propagandawellen durchs Netz angehen. Also es gibt dann auch Leute, die wollen andere Leute systematisch fertig machen. Das passiert tatsächlich.
1: Und wenn ein WDR-Moderator Herrn Liefers abends in den Nachrichten ähm, begrüßt und in der Begrüßung sagt, Herr Liefers, wir haben uns heute sehr über Sie geärgert, dann spricht das auch schon wieder Bände über das, was die Neutralitätsposition nee, der Journalisten ich, aussagt. Oder? So, eine,
2: so eine Aussage finde ich völlig in Ordnung, mhm. wenn er Liefers danach fair interviewt. Kann, die können sich ja gerne ärgern. Ich ärgere mich über alle möglichen Leute. Also ich rezensiere nachts Talkshows und meistens gehe ich dann, meine, dann können Sie meine Frau fragen, gehe ich erst mal einen Kaffee holen und zwei Zigaretten rauchen auf dem Balkon, damit ich also nicht nur Unsinn schreibe. Danach so, sonst sozusagen. Genau, ich bin nicht nur Ärger. Und äh, das ist völlig in Ordnung. Das kann, man, kann auch jemand machen. Nur es geht natürlich einfach nicht, dann jemanden zum Beispiel dann zu denunzieren, ohne ihn zu fragen. Also das ist ein spurblauer Querdenker oder äh, unwissenschaftlich oder er weiß der Teufel was alles. Äh, sondern man muss sich in dem Sinne, und das ist so verstehe ich auch mein Job, man muss sich einfach für diese Minderheitenposition einsetzen. Wie kriegen
1: wir jetzt diese Empörungsdynamik, die wir erleben und die wir immer wieder auch ansprechen, die Sie auch in Ihren Vorträgen ansprechen, wie kriegen wir die wieder eingefangen? Oder ist das wie eine Zahnpastatube?
2: Ich meine, die Zahnpasta kriegen wir auch nicht wieder rein in die Tube. Standfestigkeit einfach. Wir müssen auch einfach wirklich wieder lernen und wir sollten nicht idealisieren. Also früher, mir hat das jemand so beschrieben, also in den 70er Jahren FAZ-Feuilleton auf dem Flur, und da hat man sich angebrüllt und dann wochenlang nicht mehr miteinander gesprochen. Dagegen ist das heute, glaube ich, sehr zivilisiert zum Teil sogar. Ähm, sondern äh, man muss einfach wieder ähm, äh, lernen, so Kontroversen zu diskutieren außerhalb der Blase. Das finde ich ja total wichtig. Also zum Beispiel so eine Geschichte wie so ein Koh äh, weil irgendjemand Angst hat, wir haben gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und deswegen können wir sie nicht mehr beschäftigen, geht gar nicht. Es, in der Schweiz gab es ja neulich äh, so einen Fall, da ging es um gute Beziehungen zu China, hat irgendein... Äh, äh, Doktorand, glaube ich, eine ähnliche Erfahrung gerade gemacht oder okay. so. Und äh, das geht gar nicht. Also wenn, wenn wenn du so Leute ohne Rückgrat hast und die können, und die gibt es in jedem politischen Lager mit jeder Überzeugung, ähm, den musst du auch wirklich dann entgegentreten, das ist ein total wichtiger Punkt. Schlussfrage
1: an Sie beide gleichermaßen. Jetzt haben wir so viel über Medien gesprochen, wir haben Medienschelte betrieben, wir haben Medienkompetenz zugegebenermaßen nur ansatzweise skizzieren können, Herr Ganser, wie informieren Sie sich eigentlich? Ich lese sehr viele Bücher. Das haben Sie vorhin in der Tat gesagt, aber über, mit, mit, mit Büchern können Sie das tagesaktuelle Geschehen ähm, womöglich ähm, in der Tat in der Struktur besser einordnen, aber nicht in der Aktualität, also wenn Sie tagtäglich sich informieren sollen.
0: Ja gut, das mache ich nicht. Also ich muss mich nicht jeden Tag informieren, sondern zum Beispiel bei Corona sehe ich, was die Ärzte sagen. Dann sehe ich, da gibt es einen Drosten, da gibt es ein Bhakti und dann würde ich mir wünschen, dass Bhakti äh, und Drosten bei Lanz auftreten und zusammensprechen. <lacht> ja. Also ich, ich merke mir eigentlich Vor- und Nachnamen von Personen, die ich spannend <lacht> finde und kaufe mir von denen dann auch Bücher Aha. und schaue dann was an und überspringe eigentlich jetzt, ob es das in der FAZ oder in der NZZ kommt, ist mir dann eigentlich egal oder ob das auf einem YouTube-Kanal kommt und dann überspringe ich das und schaue mir, das ist eine interessante Person. Herr Lüberding, wie informieren Sie sich?
2: Ja, ich habe natürlich Zeitschriften, Zeitungen, die ich dann halt auch beruflich lese. Aber jetzt mal im Ernst, also ich habe mit 15, 16 angefangen, den Spiegel zu lesen. Aber meine frühere Frau war die einzige Mensch, den ich jemals kennengelernt habe, der den Spiegel wirklich von vorne bis hinten gelesen hat. Also die meisten Leute haben wahrscheinlich auch vor 30, 40 Jahren nur 20 Prozent vom Spiegel gelesen, nämlich das, was sie interessierte. Und äh, halt selektieren. Und das ist heute für mich als Journalist halt twitter bei Twitter sind wahnsinnig viele andere Kollegen und so. Man bekommt interessante Links, bekommt ein Gefühl dafür, wie laufen die Diskussionen. Und wenn ich jemand wie ich, der viel auch Tagesaktualität macht, also über Talkshow-Kritiken zum Beispiel, muss ich einfach irgendwie so ein Gefühl dafür entwickeln, wo läuft die Diskussion hin. Nur, ich komme ja aus, wohne ja in einer deutschen Kleinstadt, man sollte das nicht für die Wirklichkeit halten. Also bei uns unten die Mitarbeiterin in der Apotheke oder der Bäcker um die Ecke, die lesen kein Twitter und denen ist das auch eigentlich ziemlich wurscht.
1: Und vielleicht ist es hin und wieder ganz wichtig zu wissen, wie die in der Tat drüber denken, um auch ein Meinungsbild genau. aus der breiten Masse der Bevölkerung zu bekommen. Das war sehr munter, sehr hitzig, sehr amüsant, sehr informativ in jedem Fall. Und eines nehme ich noch aus Ihrem Vortrag mit, Herr Ganser. Sie Was haben denn? gesagt, in einer Diskussion sollte man dem anderen durchaus auch mal Recht geben. Perspektivwechsel in der Kommunikation, das finde ich sehr, sehr schön. Und ich sage Ihnen eins, ich mache das bei meiner Frau und mit meiner Frau und das funktioniert wunderbar. Hast, du hast recht, das ist das Geheimnis <lacht> einer guten Ehe. Also teilweise recht. Das teilweise ja, ja, recht, das so ist es. Herr äh, Ganzer, ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für danke. Ihre Beiträge. Alles Gute für Sie und bleiben Sie tapfer danke. und danke. gesund danke. vor allen Dingen. Danke. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss.